0: till mitt program In My Living Room. Jag heter Eleonora Lakti och idag ska jag dela ganska mycket historia. Så bara spänn fast säkerhetsbältet, lyssna och lär. Så so, here we go. Hur är det med våra kyrkotraditioner egentligen? Ja, jag ska läsa min första del Idag och nästa vecka kommer andra delen av det här ämnet. Det handlar om kristendomens framväxt och brytningen med judendomen. Det här var inte mitt ämne kanske riktigt i skolan. Men ni vet, med tiden så kan man bli intresserad av ett och annat. Man lär sig så länge man lever. Och jag har läst och lyssnat en del också på Youtube-klipp- och. Försök att lära mig att ta till undervisning. Så, nu kör vi. Det talas och diskuteras en del om vad som är den rätta kyrkan och hur urförsamlingen på apostlarnas tid kunde ha sett ut. Vad har hänt under 2000 år av utveckling och var är vi idag? Som sagt, jag är ingen teolog, jag är naturvetare. Men jag ser att de här frågorna blivit mer och mer aktuella att ställa sig även i vår tid. Att känna till historia är viktigt för oss, för att förstå framtiden. Därför anser man att det är ett viktigt ämne som bör finnas med även i olika utbildningar. Jag ser också det som mitt eget kristna ansvar att försöka se och förstå något av historiens utveckling för att kunna avläsa tidens strömningar. Att läsa igenom gamla testamentet är en intressant resa. Det handlar om folket och landet som blev utvalt av Gud för att de senare med tiden skulle bli till en välsignelse för hela mänskligheten. Från Abraham, Isak och Jakob kom hela det judiska folket och landet Israel. Det var deras arvedel. De sista verserna i Gamla testamentet- och första verserna i Nya testamentet, de är intressanta. De binder ihop hela denna utveckling- där hela mänskligheten kommer att få del- av Guds räddnings- och frälsningsplan- Se, jag ska sända profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder så att jag inte kommer och slår landet med tillspel och givning. Det är de två sista verserna. Och den första versen i Nya Testamentet låter så. Här är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Vi har delat in Bibeln av tradition i Nya och Gamla testamentet, men jag tror det är en helhet som hänger samman. Jesus sa, tro inte att jag har kommit för att upp häva lagen eller profeterna jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda i Mattes 5 och 17. Den avslutades inte och den upphör inte. Det som kallas Guds Torah. Men den har fullbordats i Jesus Kristus genom hans stöd och uppståndelse. Och här börjar nu min lilla sammanfattning av det som jag har försökt att ta till mig och lära mig och läsa. För mig är det ett bra sätt att lära in historia, som sagt. De som följde Jesus och hans lära de blev kallade för Nasareer. Det var en riktning inom judendomen, precis som fariseer, sadducer och isäer. De möttes i synagogor och i templet, och de hade sina skrifter och högtider gemensamma. Den första gruppen Jesus-troende var enbart judar. Så var det främst de första tio åren. Men med tiden så kom det gudfruktiga. De var hedningar som kommit till tro och de deltog i synagogan men de blev inte judar. I Antioquia hade det utbrutit en stor väckelse 46 efter Kristus. och De troende av hednisk börd de kallades därför kristna. De av judisk börd de blev omnämnda som lärjungar, bröder, heliga och troende. En stor överläggning bland apostlarna i Jerusalem uppstod- där man skulle komma fram till hur man nu skulle förhålla sig till allt det här. Man såg hur Guds ande även kom i överhedningarna. Och Guds tilltal i deras skrifter fick nytt ljus och uppenbarelse. Och man förstod nu att hela världen skulle få del av Abrahams välsignelse. Ett folk som nu blev innympade- i det ädla olivträdet. Ett släktskap mellan alla Guds barn. Ni var på den tiden utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel. Och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men... Nu har ni som är i Kristus Jesus som en gång var långt borta och kommit nära genom kristlig blod. Fesebrevet 2:12. Nej, någon rituell konvertering var det inte tal om för dessa hedningar, och inte heller skulle de ge upp sin etniska identitet och bli judar. Så långt var allt lugnt men snart började problem och förföljelse torna upp sig. På mitten av 60-talet kom Paulus till Rom som fånge och många troende hedningar och judar bodde i staden. Så utbryter en stor brand i Rom. Och vad hände då? De blir beskyldda av kejsar Nero för att ha anlagt denna brand och en stor förföljelse bryter ut. De kristna blir nu kopplade med judarna för sina judiska värderingar, sabbatsfirande med mera. Och straffskatt läggs på de som firar gudstjänst efter judisk modell. Och judarna de blir nu betraktade som statsfiender. Judarna gör nu uppror mot Rom, år 66 efter Kristus. Men Titus tar sina trupper i krig mot Jerusalem och templet bränns ner år 70. Nu fanns det politiska, kulturella och finansiella skäl för de kristna att börja distansera sig från judarna. Och judiska ledare tappade förtroendet för dessa kristna som med tiden ledde till förakt för de Jesustroende som tidigare funnit sin tillhörighet i till synagogan, och man saknade nu en plats att fira sabbat. I Antioquia kommer det fram i olika skrifter mellan år 70-108 efter Kristus från en församlingsledare Ignatius att judendomen och kristendomen är två storheter som måste hållas isär. Mm. Och kopplingen, den var bruten. I Jerusalem var utvecklingen inte lika snabb och påtaglig. Det fanns troligen bara judisk troende församlingar, alltså utanhedningar, fram till år 135 efter Kristus. Men brytningen mellan de troende judarna och judendomen kom i och med det andra judiska upproret på 130-talet. Barkhoshpa ledde det upproret och Rabbi Akiva ansåg att han var den messias man väntat på. Och det kunde ju inte de troende judarna acceptera. Jesus skulle ju komma tillbaka på samma sätt som han lämnat. Så nu var även den brytningen ett faktum. Och landet blev återigen förstört av krig. Nu fick landet ett nytt namn. Palestina, av kejsar Hadrianus. Jerusalem bytte också namn och blev kallat för Aelia Capitolina. Och judar förbjöds att bo i landet. Han instiftade även lagar som gjorde det olagligt att fira sabbat och utöva judendom och som troende måste man mer och mer distansera sig från judendomen för att överleva. Under den här perioden började komma det vi kallar för kyrkofäderna. Mycket missförstånd och antijudiska versioner av kristendomen började få spridning. Många kristna ansåg nu att Gud förkastat judarna eftersom man förlorat sitt land, sin stad, ja även sitt tempel. Mitt i allt detta växer den hedniska kyrkans dominans. Medan antalet troende bland judarna avtar drastiskt. Teologiskt sett anser man nu att Israel har ersatts av den kristna kyrkan. Och vi har nu fått en ny generation som ser judendomen som kristendomens motsats. I mitten av 200-talet kan man nästan enbart finna den typen av kristendom. Men hur skulle man då hantera Gamla testamentet? Alla domsord ansåg man gälla judarna, men mm, alla löften de tog man till sig. En knivskarp gräns. Att tolka Bibeln utifrån denna antijudiska attityd och okunskap om den judiska kontexten ställde till och ställer fortfarande till problem. En kristendom som traditionellt utifrån att definiera sig som en motsats till judendomen att det lägger en slöja över evangeliet och den uppenbarelse som Gud vill ska komma från, från hans eget ord. Att försöka tolka skrifterna utifrån en avsaknad av en sann uppenbarelse och sitt rätta sammanhang och dessutom med en tolkningstradition som blivit vildvuxen. Det kan ge många grader fel i en kristens färdriktning. Och man kan till och med missa målet. En andlig klarsynthet är alltid attackerad och ifrågasatt. I vår tid är strömningarna oerhört starka och påtagliga. Och det går snabbt. Vem trodde för några år sedan att ordet skulle ifrågasättas och även avfärdas, Det som Jesus sa? Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Johannes 14, och 6 Drömningar i tiden säger alla religioner har samma Gud. Det ser ut som om några kyrkor i vår tid nu kommit 180 grader fel. Så, vi måste se vart vägen går. Och nästa vecka då kommer den andra delen av kristendomens framväxt. Och då fortsätter vi in på 200-talet och framåt. Och du är hjärtligt välkommen tillbaka att lyssna på programmet In My Living Room. Och jag heter Eleonora Lakti. Vi välsignar dig idag och se till att du har kompassen rätt inställd. Hej då!